0: Deutschlandfunk Doku
1: Als Kahimemur den letzten Atemzug getan hatte, hörten alle ein dumpfes Donnergrollen, ohne dass eine Wolke am Himmel zu sehen war. Zugleich begannen alle Hühner, Ochsen und Kälber zu schreien und zu klagen. Alle wussten nun, Kahimemua ist tot. Nachdem dies alles geschehen war, kamen die Leute zu Samuel Maharero und fragten ihn, warum hast du solch einen Mann töten lassen? Er war ein Prophet des Landes. Nun wird er Unglück über unser Land bringen.
2: Bokuja.
3: In unserem Glauben ist es, als wäre unser ganzes Leben in diesem Gürtel gewesen. Er hat noch immer große spirituelle Macht. Wir beten für seine Rückkehr, damit er wieder für uns lebendig wird.
4: Der
5: Gürtel des Kahimemua, eine deutsch-nambibische Kolonialgeschichte. Ein Feature von Christiane Habermals.
6: Epokido, Ostnamibia, Januar 2020. Wir sitzen auf einer staubigen Tribüne mitten in der Omaheke-Region, 300 Kilometer von der namibischen Hauptstadt Windhoek entfernt. Um mich herum wird seit Stunden gefeiert und gesungen. Ich bin als Ehrengast geladen, während die Volksgruppe der Ova Bandedo ihre traditionelle Gedenkzeremonie abhält, zu Ehren ihres großen Chiefs, des 2008 verstorbenen Munyuku Guvahuwa. Die Männer in Uniformen, grasgrüne Manschetten, grüne Abzeichen, die Frauen in ihrer traditionellen Kleidung, Lange, grüne, wilhelminische Kleider mit preußisch korrekten Vier-Unterrücken und den typischen breiten Hüten der Herero-Frauen, die den Hörnern von Ochsen nachempfunden sein sollen. Auch sie in Grasgrün, der Farbe der Bandedo. Sie werden den Herero zugerechnet, legen aber Wert auf ihre Eigenständigkeit. Die Herero tragen Rot, die Overbandedo Grün. Lost in Translation. Es ist sehr heiß, ich schwitze in meinem grünen Kleid, das ich mir extra für diesen Anlass von meiner Berliner Nachbarin ausgeliehen hatte. Neben mir sitzt in Paradeuniform und dicker Fellmütze der aktuelle Herrscher der Uwabandero-Community, Honorable King Kidus Mundyuko III. guwa uva.
7: Allow me first to welcome everyone. Once again in my capacity as the chief
2: of the Ombadero community and to express my heartfelt appreciation to all our guests, but more so to Madame Christine Habermas in particular who traveled all the way from Berlin in Germany to be with
6: us today. Wie bin ich hierher gekommen? Das ist eine lange Geschichte. Eine, die für mich ganz profan anfing in einer Berliner Kneipe vor zweieinhalb Jahren. Für die overbandedu aber reicht sie viel weiter zurück, bis zu Ereignissen, die sich vor 123 Jahren zugetragen haben. In Teilen, genau hier, an diesem Ort, in den trockenen Buschlandsteppen entlang des Epochiro-Flusses. Im September 2017 berichtete ich als Journalistin über die Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und der Regierung von Namibia über den Völkermord an den Herero und Nama. Und hatte mich verabredet mit einer Delegation von Herero-Vertretern, die sich gerade zu einer neuen Verhandlungsrunde in Berlin aufhielten. Wir essen Gänsekeule mit Rotkohl und sprechen über die Forderungen nach Reparationen und einer offiziellen deutschen Entschuldigung für die begangenen Gräueltaten. Mit dabei Freddy Guvahuwa, Vertreter der Volksgruppe der Uwambandedu. Als ich ihn frage, ob sich ihre Entschädigungsforderungen an die Deutschen auch auf die Rückgabe von Kulturgütern bezügen, erzählt er mir eine erstaunliche Geschichte. Seine Familie, sein Volk, sagt er, suche noch immer nach dem Gürtel seines Ur-Urgroßvaters Kahimemua
7: From es war ein sehr historischer Gürtel ein heiliger Gürtel er wurde nur vom
3: herrscher an seinen jeweiligen nachfolger weitergegeben mein Urgroßvater -Ur Kahime Memoir trug diesen Gürtel er wurde 1896 in Okahandja von den deutschen hingerichtet und die deutschen haben den Gürtel mitgenommen.
6: Wo, frage ich ihn, wo soll dieser Gürtel sein? In einem Museum? Und wie sah er genau aus? Das wisse er leider nicht, sagt Freddy.
7: Ich würde sehr gerne
3: irgendwann wissen, wo er ist. Weil es ist ein sehr, sehr wichtiges Objekt. Es wird gebraucht. Wenn wir es zurückbekämen, bin ich sicher, könnte es die Würde
7: in unserer Community wiederherstellen. Uh, it some the
6: ein heiliger Gürtel, der vor über 120 Jahren geraubt wurde? Und der die Würde der Uwa Vandero wiederherstellen könnte? Ich google und stelle fest, Freddys Ur-Urgroßvater Guwa Uwa ist in Namibia eine legendäre historische Figur. Ein Nationalheld, dem auf dem Heldenacker bei Ventok sogar ein Gedenkstein errichtet wurde. Er bescherte den Deutschen ihren ersten Kolonialkrieg, noch acht Jahre vor dem Aufstand der Herero und Nama, der zum Völkermord führte. 1896 zog er zusammen mit dem Herero-Führer Nicodemus Cavicunua und der Volksgruppe der Kawas Namas in die Schlacht gegen die Deutschen. Was ist aus dem magischen Gürtel geworden? Sollte er tatsächlich noch irgendwo in Deutschland zu finden sein? Ich lese in den Lebenserinnerungen von Theodor Leutwein, elf Jahre Gouverneur von Deutsch-Südwestafrika. Dem Aufstand von 1896 widmet er ein ganzes Kapitel. Wie ernst Leutwein die Gefahr durch den ovambandero aufstand nahm, geht aus einem Bericht an seine vorgesetzte Behörde hervor.
0: In dem für uns ungünstigsten Momente losgebrochen, schien der Aufstand das Schutzgebiet an den Rand des Abgrundes zu bringen, zumal in den ersten Anfängen nicht zu übersehen war, welche Ausdehnung er gewinnen würde. Indes gelang die Lokalisierung und damit war die größte Gefahr beseitigt.
6: Meine ersten Recherchen in Archiven und Bibliotheken sind wenig erfolgreich. Ich durchforste auf gut Glück Kataloge und Sammlungsbestände auf gürtelähnliche Objekte. Es gibt viele Bekleidungsstücke von Herero, Hauben, Stirn- und Halsbänder, aber keine Gürtel. Und wer weiß, ob nicht irgendein einfacher Schutztruppler den Gürtel als persönliche Erinnerung an den Krieg mitgenommen hat. Dann liegt er womöglich auf irgendeinem Dachboden in Hessen oder Niedersachsen oder ist längst verloren. Wie findet man ein Objekt, von dem man nicht einmal mehr weiß, wie es aussah, das nur noch als vage Erinnerung existiert, als schmerzliche Leerstelle in einer afrikanischen Community über fünf Generationen bewahrt?
7: From my
6: ich wende mich schließlich an einen Mann, der alles weiß über deutsch-namibische Geschichte. Er ist Experte für mündliche Überlieferungen der Herero und traditionelle afrikanische Kulturen. Wenn es jemanden gibt, der einen magischen Gegenstand aufspüren kann, dann er. Er sitzt in einem Archiv in Basel. Sein Name ist Doug Henriksen.
5: Du weißt, dass es ein Foto von KM gibt. Das haben wir lange auch nicht gewusst. Aber vor ein paar Jahren haben wir über ein, ich meine, Berliner Auktionshaus ein Foto ersteigert in enger Zusammenarbeit sozusagen mit dem Nationalarchiv in Windu, weil wir wie vom Schlag getroffen waren, dass es ein Foto von Karim Memoir gibt. Ich
6: starre das Bild an. Es zeigt einen müden alten Mann mit Hut, umringt von deutschen Soldaten. Wir sitzen in seinem kleinen Büro im BAP, den Basler Afrika-Bibliografien. Duck ist selber Deutsch-Namibier, in Swagopmund geboren. Natürlich ist ihm Memoir und der Krieg von 1896 ein Begriff. Und das Erste, was er mir zeigt, ist diese alte Schwarz-Weiß-Aufnahme. Sie ist gestochen scharf und zeigt Memoir und Nicodemus kurz nach ihrer Verhaftung. Beide tragen westliche Kleidung, alte, abgewetzte Anzüge mit Hüten. Nicodemus, der Jüngere, schaut fast betreten in die Kamera. Cahimemua, der Ältere, wirkt abgeklärt. Er ist in einen langen, staubigen Mantel gehüllt, die Hände tief in den Taschen vergraben.
5: Während nikodemus ja diese fast schon demütige Haltung, die gefaltenen Hände, zeigt...
6: Ja, der wirkt eigentlich wie so ein ertappter Penela.
5: Während Cahimemua ja weiterhin eine Souveränität ausstrahlt. Und ich finde, das drückt sich... Just darin aus, dass er die Hände in den Manteltaschen belässt und zugleich diese fast legere Haltung von dem Kai Memoir, sie hat auch was kolossal Abschätziges. Unwillkürlich suche ich auf der Aufnahme
6: nach einem Gürtel, aber da ist keiner zu sehen. Neben den Verhafteten posieren stolz vier deutsche Soldaten, auch sie staubig, in voller Montur, Gewehr bei Fuß. Am rechten Bildrand liegt eine abgelegte Militärmütze. Des Fotografen? Ein Foto als Trophäe. Bis vor kurzem war Kahimemwa Govahuwa noch eine Legende aus grauer Vorzeit. Aber jetzt gibt es da ein Gesicht. Es ist das Gesicht eines alten Mannes, der weiß, dass er am Ende seines Weges angekommen ist. Ein würdevolles Gesicht. Ein Gesicht, das mich nicht mehr loslassen wird. Wer war Kahimemua? Ein Aufrührer? Ein Politiker? Ein Visionär? Wie kam es überhaupt zu dem Krieg 1896, frage ich Dag.
5: Die deutsche Kolonialverwaltung versuchte, die dortige Herero- und Bandero-Bevölkerung zu zwingen, gewisse Weidegrenzen zu respektieren. Damit letztendlich der Versuch, den politischen Einfluss auch von Kahimemua und der bandero in dieser Region drastisch zu beschränken. Und dagegen rebellierte Memor unter anderem. Dazu kommt, dass Kahimemur gegenüber Samuel Maharero, der sozusagen angewiesen war auf die Legitimierung durch die deutsche Kolonialverwaltung, eine kritische Position einnahm.
6: Getreu dem Motto Divide et Impera, Teile und Herrsche, hatten die Deutschen Streitigkeiten zwischen den afrikanischen Volksgruppen ausgenutzt, um sich Verbündete zu schaffen und ihre Anführer in Abhängigkeit zu bringen. So auch den Herero-Führer Samuel Maharero, der mit deutschem Diktum zum Oberanführer der Herero ernannt wurde, zum Paramount Chief. Ein Amt, das die deutsche Kolonialverwaltung erst schuf. Und Henrik Witboy, den Nama-Chief, den Leutwein nach langen Kämpfen in einen Schutzvertrag gezwungen hatte. Acht Jahre später würden beide, bedrängt durch die Rinderpest und die zunehmende Vertreibung von ihren angestammten Weidegebieten, selber den Deutschen den Krieg erklären. Doch jetzt, 1896, standen sie mit ihren Leuten an der Seite Leutweins, gegen ihren alten Rivalen Kahimimur.
5: Und damit ergaben sich... Zahlreiche Ereignisse und Dynamiken, die dazu führten, dass es zu dieser militärischen Auseinandersetzung kam und damit zum ersten wesentlichen Widerstand durch einen wesentlichen Bandero-Herero-Führer gegenüber der deutschen Kolonialarmee.
6: Am 6. Mai 1896 kam es bei Otyunda zu deutsch Sturmfeld, zum Gefecht. Die Ova Bandero kämpften tapfer. Viele wurden getötet, mehrere Söhne Kahimemois fielen. Er selber wurde verwundet und flüchtete. Einige Wochen später stöberten ihn deutsche Truppen auf und er ergab sich kampflos. Kahimemoa und Nikodemus wurden vor ein Kriegsgericht gestellt und wegen Hochverrats zum Tode verurteilt.
0: Die gerichtliche Untersuchung über die Ursachen und Urheber des Aufstands wurde durch Assessor von Lindequist geführt. Nikodemus selbst leugnete alles, Kahimemois beschönigte nichts. Angesichts dieses zweifellos mildernden Umstandes sowie seines offenen Geständnisses würde ich Cahimemua gerne begnadigt haben, jedoch sprach sich Samuel entschieden dagegen aus. Infolgedessen wurden in Vollziehung des gefällten Urteils die beiden Führer am 12. Juni erschossen. Cahimemua starb mutig, Nikodemus dagegen als Feigling, vor Angst schon halb tot, als er zum Richtplatz geführt wurde. Theodor Leutwein, elf Jahre Gouverneur von Deutsch-Südwestafrika.
6: Auf der Rückfahrt von Basel nach Berlin schicke ich Freddy Gouverouver in Windhoek eine SMS. Was wissen die Ovambandero-Historiker noch über Kahememas Hinrichtung? frage ich. Und gibt es wirklich keine Überlieferungen darüber, wie der Gürtel aussah? Irgendetwas, was mir bei der Suche helfen könnte? Er antwortet, er werde die Ältesten nach dem Gürtel fragen. Und dann erzählt er mir noch eine Geschichte. Sein afrikanischer Vorname, schreibt Freddy, sei Uriurika. Der Name beziehe sich auf seinen Ur-Urgroßvater. Er bedeutet, der, der zeigte, wie er getötet werden sollte.
1: Auf Kahimemua, so heißt es in den Überlieferungen der Ovambanderu, sind vom Erschießungskommando der Deutschen elf Kugeln abgefeuert worden. Er war schwer verletzt, doch er konnte nicht sterben. Da riss er sich die Binde von den Augen und zeigte auf seine Stirn. »Wisst ihr nicht, wie man einen Bullen tötet? Da müsst ihr hinschießen, wenn ihr mich töten wollt.« Und er verlangte, daß es jemand von Rang tun müsse, denn er sei ein König. Da nahm einer der deutschen Offiziere sein Gewehr und schoss ihm in die Stirn. Endlich starb er. Zwölf Kugeln brauchte es, um ihn zu töten. Er fiel nach vorne in den Sand und seine Hände krallten sich in die Erde seiner Vorfahren.
6: Nachtrag. Nikodemus hatte sehr große Angst gehabt zu sterben. Deswegen bat Kahimemua darum, Nikodemus zuerst zu erschießen, damit er Kahimemuas Hinrichtung nicht mit ansehen müsse und noch mehr Angst bekäme. Und das taten die Deutschen. So schrieb es Freddy mir auf mein Handy. Über 120 Jahre alte Überlieferungen per Kurznachricht. Theodor Leutwein, der Mann mit dem Kaiser Wilhelm Barth, Oberkommandierender der deutschen Schutztruppe, wurde in Anerkennung seiner Leistung bei der Niederschlagung des Aufstandes der Oberbandero zum Gouverneur von Deutsch-Südwestafrika befördert. Doug Henrichsen hat eine Theorie. Er glaubt, dass es sich bei dem vermissten magischen Gürtel möglicherweise um etwas ganz anderes gehandelt hat, um Omivia Omurangere, sogenannte Ahnenschnüre. Er habe demnächst in Berlin zu tun, dann würde er mir mehr erzählen. Was sind Ahnenschnüre, frage ich ihn, als er mich ein paar Wochen später in Berlin besucht. Er hat ein altes Buch dabei, die Herero, veröffentlicht im Jahr 1906 von Jakob Irle, einem Missionar der Rheinischen Missionsgesellschaft. Irle hat sich, wie viele Missionare, für den Schutz der Herero eingesetzt und sich auch für ihre Kultur und Religion interessiert. Die Ahnenschnüre, so beschreibt es Irle, gehörten neben den Utensilien für das heilige Feuer und die Kalebassen und Milchgefäße der heiligen Kuh des Stammes zu den sakralsten Objekten der Herero und der Overbandero. Sie stellten die Verbindung zu den Ahnen dar.
5: Hier heißt es dann die Ahnenschnur, also das ist sozusagen Geschlechterregisterriemen, das ist also die Schnur der Riemen, vielleicht der Gürtel, der sozusagen mittels Knoten die Familienmitglieder physisch repräsentiert. Und der wurde um die Hüfte getragen? Genau, und sozusagen ist Teil anderer Gegenstände, die von dem Familienoberhaupt gehütet, bewahrt und genutzt wurden.
6: Duck hat noch etwas anderes mitgebracht. Die Geschichte der Ova Bandedo wurde nur mündlich überliefert. Doch 1966 war der deutsche Theologe Theo Sundermeier von der Führung der Ova Bandedo gebeten worden, ihre Überlieferungen auf Tonband aufzuzeichnen, was er tat und in einem Buch veröffentlichte. Eine wichtige Quelle.
5: Ein Moment. Lass mich schauen und ich
6: in den Tagen sehen. vor dem Gefecht von Odjunda besuchte Kahimemua das Grab seines Vaters, heißt es dort. Zuvor hatte er alle, die ihm nicht folgen wollten, von ihren Treuepflichten entbunden und sie, wie auch die Frauen und Kinder, fortgeschickt. Er hatte die heilige Kuh schlachten lassen und die sakralen Geräte seines Stammes verbrannt. Und dann heißt es …
1: Kahimemur hatte ein langes Omuvia Omurangre, einen sogenannten Familienriemen mit vielen Knoten. Als die Kinder die Nachricht brachten, die Feinde kämen  es war ein Tag vor dem Überfall, löste er alle Knoten des Riemens auf. Während er sie auflöste, nannte er alle Familien mit Namen, die auf diese Weise vernichtet wurden. Zum Schluss waren noch die Knoten seiner zwei Brüder und die seiner eigenen Söhne übrig. Bevor er sie losmachte, fragte er erst, ob er sie lösen solle. Auch seine drei Söhne gaben ihre Zustimmung. Alle waren in diesem Augenblick zugegen. Aber als sein Sohn Nikodemus, eigentlich sein Neffe, an die Reihe kam und schon sein Ja gesprochen hatte, sagte Kahimemua, »Nein, deinen Knoten werde ich nicht lösen, denn du sollst nicht getötet, sondern nur verwundet werden. Du wirst in ein fremdes Land ziehen, doch wenn alles hier still geworden ist, wirst du in unser Land zurückkommen.« Danach warf Kahimemua den Riemen ins Feuer, so daß er verbrannte.
6: Er verbrannte den Riemen. Ist damit unsere Suche nach dem Gürtel zu Ende? Nach diesem Narrativ ja, antwortet Doug Henrichsen. Ich bin irgendwie enttäuscht und zugleich fasziniert von der Poesie und der Kraft, aber auch der Dramatik der Erzählung.
5: Aber auch kolossal, hart und tragisch. Zugleich, das sagt natürlich auch etwas über Kai Memoir aus, als eine Figur, die in sich eine kolossale, geradezu tragische Konsequenz im Umgang mit diesem deutschen Kolonialismus aufweist.
6: Anders als die anderen Stammesführer, die versuchten, mit den deutschen Abkommen zu schließen, ihnen auch Land und Rinder verkauften, hatte Kahimemoa das Wesen des deutschen Kolonialismus erkannt. Mit seinem zutiefst rassistischen und absoluten Herrschafts- und Besitzanspruch, der schon wenige Jahre später das gesamte Land und seine Bewohner verschlingen würde. Ein paar Monate später sitze ich im ICE nach Braunschweig. Denn die Suche nach dem Gürtel des Kahim-Memoir hat eine neue, überraschende Wendung genommen. Freddy Gouwahuwa hatte mich angerufen. Der frühere Leiter des namibischen Nationalarchivs in Windhoek, Werner Hillebrecht, ist auf eine neue Spur gestoßen. Ausgerechnet in dem Buch eines alten Nazis. Hans Grimm heißt der Autor. 1926 wurde er in der Weimarer Republik mit dem Roman Volk ohne Raum schlagartig berühmt. Darin lieferte er den Nationalsozialisten die Formel und die Vorlage für ihre spätere Expansionspolitik. Grimm war Kolonialrevisionist, hatte selbst lange in Deutsch-Südwestafrika gelebt. 1929 schrieb er das Deutsche Südwesterbuch, das die Abenteuer und die Lebensgeschichte des Kaufmanns Gustav Vogts nacherzählt und das im Deutschen Reich sehr populär war. Die Vogts-Brüder waren früh nach Deutsch-Südwest ausgewandert und Gustav Vogts hatte 1892 in Windhoek ein Handelshaus gegründet, das mit den Herero-Regen Handel trieb. Vieh gegen westliche Kleidung, Töpfe, Spaten, Alkohol oder Gewehre. Er lernte ihre Sprache, interessierte sich für ihre Kultur. Das hinderte ihn nicht, 1896 als Reserveoffizier, ohne zu zögern mit den deutschen Truppen gegen die aufständischen Overbandero zu ziehen. In einer Passage des grimmbuches erzählt Vogts von der Gefangennahme Kahimemoas.
0: Kahimemoa wurde den Epukiro entlang verfolgt. Dann kam die Nachricht, er säße unentschlossen auf omukuwaru Er wurde dort umstellt und ohne Schuss gefangen genommen. Mit ihm stellte sich der Rest der aufständischen Kawas Hottentotten. Sobald Kahimemoa Leutweins ansichtig wurde, murmelte er Hinawonjo. Das heißt ich habe keine Schuld. Er sagte sonst nichts. Leutwein überwies ihn mir. Ich nahm ihm Gewehr und Patronengürtel ab. Beides
6: hängt im Braunschweiger Museum. Also doch keine Ahnenschnüre? Das heilige, sakrale Objekt, ein schnöder Patronengürtel? Werner Hillebrecht hatte von Windhoek aus schon vor Jahren versucht, wegen dieser Passage in Grimms Buch mit dem Museum in Braunschweig Kontakt aufzunehmen. Doch zurück war nur eine dürre Mail gekommen, man sehe sich aus Zeitmangel gerade nicht in der Lage, dem nachzugehen. Die Kolonialzeit stand noch nicht sehr im Fokus der Öffentlichkeit. Doch die Zeiten haben sich geändert. Als ich jetzt als Journalistin noch einmal offiziell nachfrage, ruft mich der neue Direktor Peter Joch sofort zurück und lädt mich nach Braunschweig ein. Hat das Museum den Patronengürtel gefunden?
2: Leider nicht. Wir haben immer wieder nachgeforscht. Und wenn wir der Geschichte nachgehen, sehen wir das auch schon im Bestandskatalog, der 1968 erstellt wurde, der afrikanischen Sammlung. Im Städtischen Museum Braunschweig dieser Patronengürtel nicht erwähnt ist. Alle anderen Objekte, die mit Gustav Vogt Zusammenhängen sind, aufgelistet, aber nicht dieser Patronengürtel. Leider.
6: Und auch vom Gewehr keine Spur. Enttäuschend. Doch was man gefunden habe, sagt Joch, sei die Originalkarteikarte, die belegt, dass der Gürtel einmal hier gewesen ist. Er hat mir Kopien gemacht. Unter der Objektnummer A3C 172 steht Lederner Patronengürtel,
0: dem aufständischen Häuptlinge der Ovambandieru Kahimemua, von Herrn Gustav Vogts 1896 abgenommen.
6: Und dann doppelt
0: unterstrichen Eigentum von Gustav Vogts in Windhoek
6: auch eine persönliche Erklärung von Vogts ist zu den Akten genommen worden.
2: Und gesagt ist hier, der im Mai 1896 dem aufständischen Häuptling, der
6: Osterero, der
2: Osterero, ja, Bandero, kaime ja, Mur, in Omakawau am äh, epokio fluss gefangen genommen wurde, wurde ich beauftragt, diesen Häuptling zu entwaffnen, wobei ich ihm den Patronengurt abnahm. Dieser Gürtel ist von Eingeborenen angefertigt. angefertigt ja.
6: Das ist die erste konkrete Spur. Der Gürtel des Memoir, ein Gürtel des Memoir war, war hier. Aber wo ist er jetzt? Der Eigentumsvorbehalt, der Gustav Vogt so wichtig war, könnte darauf hinweisen, dass er das Objekt möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt wieder an sich genommen hat, vermutet der Braunschweiger Museumsleiter Peter Joch.
2: Das war wohl augenscheinlich eine besondere Geschichte für Vogt, dass er den Häuptling überwältigte und dem den Patronengurt abnahm. Das war so eine... Weiß ich nicht, so eine Triumphator-Geste natürlich, der hat den entwaffnet. Es kann also gut sein, dass der mal zurückgegeben wurde. Das ist leider nicht dokumentiert auf den Karteikarten. Insofern haben wir die Depots auf den Kopf gestellt. Wir haben dann geguckt, wo es noch aus Versehen hätte man hingeräumt werden können irgendwann. Aber da war leider nichts zu machen.
6: Es gibt aber noch etwas. Im Stadtarchiv findet sich ein Artikel aus der Braunschweiger Landeszeitung vom 5. Juni 1898. Der Froh verkündet,
0: Herr Gustav Vogts aus Meerdorf, jetzt in Windhoek in Deutsch-Südwestafrika ansässig, schenkte hochinteressante Waffen, Bekleidungs-, Schmuck- und Gebrauchsgegenstände der Hereros und der Hottentotten. Darunter befindet sich auch der Patronengürtel Kahimemois, des Häuptlings der Overbandieru, die sich 1896 gegen die deutsche Herrschaft auflehnten, aber nach hartem Kampfe niedergerungen wurden. Herrn Vogts, der an jenen Kämpfen mit Auszeichnung teilnahm, gelang es, den erwähnten Häuptling gefangen zu nehmen. Und jener Patronengürtel ist uns daher ein schönes Andenken an die tapfere Tat eines Braunschweigers in den fernen Gegenden des schwarzen Erdteils.
6: So schnell entstehen Heldenlegenden, denke ich. Bald wird der Kaufmann Gustav Vogts den wilden Häuptling mit seinen nackten Händen niedergerungen haben. Freddy ist begeistert von den neuen Nachrichten. Das ist der Beweis, dass die Erinnerungen seines Volkes nicht trügen. Der Gürtel hat existiert und er war einmal in Deutschland. Aber ist das wirklich der heilige Gürtel, nach dem ihr sucht, frage ich ihn? Ein schnöder Patronengürtel? Freddy ist sich sicher. Und auch Werner Hillebrecht erklärt.
4: Waffen, alles was mit Waffen zusammenhing, hatte eine große Bedeutung. Und äh, hat es bis heute, ja. Bis heute sind die Uniformen ein wichtiger Bestandteil des Zeremoniells. Und der Patronengürtel ist ja nach der Angabe von Gustav Fuchts im Lande hergestellt, also kein importiertes Utensil. Und dass das dann auch eine rituelle Bedeutung gehabt haben kann, dass also der Vater seinem Sohn diesen Gürtel übergibt als Zeichen seiner Würde, das ist sehr gut vorstellbar.
6: Für die Oberbandero bedeutete der verlorene Krieg gegen die deutschen Kolonialherren und der Tod ihres Häuptlings, der ja auch ihr spiritueller Führer war, eine Katastrophe. Sie verloren ihre Identität, ihr Land und, für sie am verheerendsten, ihre Rinderherden, einzige Einkommensquelle und Grundlage ihrer Kultur und Religion. Kayememoir besiegelte den Untergang, indem er die sakralen Objekte verbrannte. Der geraubte Patronengürtel, vielleicht stand er symbolisch für alles, was in Ovabandero genommen wurde.
0: Die Ausbeute des Sieges war groß. Sie bestand in einer Menge Gewehre, sechs Wagen, 3000 Stück Vieh und zahlreichen Gefangenen, aber diese meist Weiber und Kinder. Vom Gegner wurden 40 Tote gefunden, darunter ein Bruder und zwei Söhne Kahimemoas und drei Söhne Kahikaetas. Theodor Leutwein nach der Schlacht von Otyundar.
6: Nach der Hinrichtung Memoirs schickte Leutwein eine hundertköpfige Expedition unter Major Müller los, um als Entsatz für die verschossene deutsche Munition auch noch das restliche Vieh der aufständischen Volksgruppen einzutreiben. Es wurde meist bietend an die deutschen Siedler versteigert. Auch die Verbündeten Hereros bekamen ihren Teil. Die Overbanderu, insbesondere die Familienmitglieder Memoirs wurden noch lange verfolgt. Viele flohen, völlig verarmt nach Botswana, Darunter auch Nicodemus Guvahuva, der überlebende Sohn Kahimimuas. Die, die blieben, verloren ihre Unabhängigkeit als Stamm. Sie wurden von den Deutschen Samuel Maharero unterstellt und galten fortan als Hereros. Als solche wurden sie acht Jahre später zum zweiten Mal Opfer, Opfer des deutschen Völkermords. Samuel Maharero hatte den Deutschen seine Gefolgschaft aufgekündigt und sich nun selber erhoben. Die Reaktion der deutschen Kolonialtruppen war maßlos. Tausende wurden getötet, Zehntausende zum Verdursten in die omaheke wüste getrieben. Wer überlebte, Männer, Frauen und Kinder, wurde in Konzentrationslagern interniert, die nur die wenigsten nach Jahren lebend verließen. Ab 1907 war den Afrikanern, mit Ausnahme der Ovambo im Norden und der sogenannten Rehobot-Bastarde, der Besitz von Land und Großvieh verboten. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als sich als Farmarbeiter bei den Weißen zu verdingen. Das Ziel, das Leutwein schon früh als Grundlage eines prosperierenden Deutsch-Südwestafrikas formuliert hatte, war erreicht.
0: Dass die ganze Zukunft der Kolonie in dem allmählichen Übergang des Landes aus den Händen der Arbeitsscheuen Eingeborenen in diejenigen der Europäer begründet liegt.
6: Wenn der Gürtel des Kahimemua im Besitz der Vogtsfamilie ist, die bis heute in Namibia lebt, wie können wir da herankommen? Könnte schwierig sein, vermutet Werner Hillebrecht.
4: Man muss erstmal die Nachkommen ausfindig machen. Schon in der deutschen Kolonialzeit waren drei Gebrüder Fuchs ausgewandert. Und soweit ich weiß, haben alle drei Nachkommen gehabt, die jetzt teilweise auch nicht mehr Fuchs heißen. Jetzt das ist der dann, meisten
6: Familien in Indien, oder?
4: Ja. Becke und Fuchs ist äh, immer noch eine große Handelsfirma mit Filialen in allen größeren Städten. Das kennt jeder.
6: Und sie besitzt sehr viel Land. 70 Prozent des nutzbaren Weide- und Ackerlandes sind noch immer in weißer Hand. 70 Prozent! Für uns Deutsche ist die Kolonialgeschichte ferne Vergangenheit. Hier sind ihre Folgen noch immer sehr gegenwärtig. Immer wieder gibt es Forderungen nach einer radikalen Landreform in Namibia. Da hat die Vogtsfamilie sicher wenig Interesse daran, mit einer alten Kolonialgeschichte behelligt zu werden, vermuten wir. Doch die guva familie will nur ihren Gürtel zurückhaben. Liegt er in irgendeinem Familienarchiv der Vogts? Oder hängt er als Andenken an einer Wohnzimmerwand? Dann passiert, womit wir nicht gerechnet hatten.
0: Nachricht von Werner Hillebrecht. Der Patronengürtel ist aufgetaucht.
6: Besser, ein Patronengürtel ist aufgetaucht. Und zwar da, wo er partout nicht zu finden gewesen war. Im Museum in Braunschweig. In einer Schublade im Depot der ethnografischen Abteilung unter den undokumentierten Objekten. Ich werde ins Depot geführt. Und da liegt er auf einem Tisch, auf Seidenpapier gebettet. Ein alter, dunkelbrauner Patronengurt aus Leder, an dem ein ebenfalls lederner Schultergurt mit einer Schnalle befestigt ist. Handgefertigt, das sieht man an den unregelmäßigen Nähten. Wie auf der Karteikarte beschrieben. Ist er das? Der historische Gürtel des Kahimimor? Museumsdirektor Joch ist zurückhaltend.
2: Also die Geschichte war jetzt einfach, dass Herr Hillebrecht bei seinem Besuch ein Objekt entdeckt hat. Das hat er mit Fotografien verglichen von Herero-Patronengurten und hat gesagt, da gibt es eine bestimmte Ähnlichkeit.
6: Werner Hillebrecht war zufällig zu einem Museumsworkshop in Niedersachsen und hatte die Gelegenheit genutzt, sich im Braunschweiger Depot umzusehen. Die Leiterin der Afrikasammlung, Evelyn Hase, zeigte ihm schließlich diesen Gürtel. Früher habe man ihn für einen Gaucho-Gürtel gehalten, erklärt sie entschuldigend.
5: Das ist hier die Ethnographie, was wir also aus der ganzen Welt haben. Von daher, es hätte ja auch aus Südamerika stammen können. Und wir haben natürlich auch äh, europäische Sachen hier aus der Braunschweiger Gegend. Wir haben da auch noch Uniformteile. Es hätte also auch sein können, dass eben da eine Vermischung ist. Das Museum
6: will den Gürtel chemisch und ethnografisch untersuchen lassen. Für die Identifizierung solle auch die Expertise der betroffenen Community einbezogen werden. Sobald die afrikanische Herkunft des Gürtels bestätigt sei, erklärt Museumsleiter Joch, sei man selbstverständlich bereit, ihn zurückzugeben. Fragt sich nur, an wen? An die Familie, die Community der Overbandero? Oder an den Staat Namibia, das Nationalmuseum? Immerhin war Memoir eine wichtige historische Figur. Und es gäbe noch ein anderes Problem – der Eigentumsvorbehalt rein rechtlich gehört der Patronengurt des Kahi-Memoirs den Nachfahren von Gustav Fuchs.
2: Also
6: Epokido, Namibia. Der sogenannte Palast, der Wohnsitz des derzeitigen Chiefs der Ovabanderu ist eine Ansammlung von ärmlichen Hütten. In der Mitte ist unter freiem Himmel eine Tribüne aufgebaut. 20 Minuten rede ich, gebe Auskunft über die Recherchen, über den Stand der Dinge. Betone, dass der Gürtel erst noch identifiziert werden müsse, dass weitere Forschungen nötig seien. Freddy hatte mich mit dem Auto vom Flughafen in Windhoek abgeholt. Seine Frau und zwei seiner Töchter sind auch dabei. Auf dem Weg hierher fuhren wir eine gefühlte Ewigkeit durch Land, das rechts und links durch Zäune eingefasst war. Vogtsland, sagt Freddy. Sie sind hier die Landbarone. Früher war das alles unser Land, das Land der Overbandero und Herero. Geschichte und Gegenwart des Kolonialismus. Ich schwitze auf der Tribüne unter meinem grünen Kleid, nicht nur wegen der Hitze. 200 Menschen sitzen auf Stühlen vor uns, nicht alle verstehen Englisch, jedes meiner Worte wird übersetzt. Automatisch muss ich mich hier auch als Deutsche erklären, muss Stellung nehmen dazu, wie mein Land heute mit dem Thema Kolonialismus umgeht. Sehe in die aufmerksamen Gesichter, hier unter einen Nicken, eine gerunzelte Stirn. Ob die Geschichte der Owa in Deutschland bekannt ist, wollen viele wissen. Was man sich dort darüber erzählt. Hier ist sie allgegenwärtig. In den vielen Reden, den Gesängen, in den Erzählungen. <lacht> Eine alte Frau erhebt sich spontan und erzählt von memoir davon, wie er verhaftet wurde, was alles während seiner Hinrichtung im Juni 1896 geschah. Die zwölf Kugeln, die es brauchte, um ihn zu töten. Und von seiner Prophezeiung. Prophezeiung? Davon höre ich hier zum ersten Mal. Mhm. Im Angesicht des Todes sprach Kahimemua alle seine Feinde direkt an, auch Samuel Maharero. Die, die jetzt als Verbündete hier gegen mich stehen, werden sich bald im Streit gegeneinander wenden, sprach er. Du wirst fern deiner Heimat sterben. Und so geschah es. Nur wenige Jahre später begann der Krieg der Herero gegen die Deutschen. Und Samuel Maharero starb einsam im Exil. Auch den anderen Stammesführern an der Seite der Deutschen
5: sagte er ihr nahes Ende voraus. Zu Leutwein aber sprach er, wie du mein Reich zerstörst, wird auch dein Reich bald zerstört werden. Das konnten sich die Deutschen
6: nicht vorstellen, dass das jemals geschehen könnte. Doch dann wurde Deutschland vernichtet. Erst im Ersten, dann im Zweiten Weltkrieg. Ich verstehe erst jetzt, wie sehr unser beider Geschichte verwoben ist. Die Kolonialzeit bei uns lange vergessen oder verklärt. Hier ist sie jeden Tag präsent geblieben. Jeden Tag. Viele haben deutsche Großväter. Tragen deutsche Namen. Infolge von zurückhaltend formuliert unfreiwilliger Begegnungen ihrer Großmütter mit Angehörigen der deutschen Schutztruppen. Dehunda Morena gehört einer Exilgemeinde an, die erst vor ein paar Jahren zurückgekehrt ist in die alte Heimat.
1: Wir haben im Krieg gekämpft. Wir sind dort fast umgekommen. Wir mussten fliehen und viele von uns sind auf der Flucht gestorben. Doch jetzt sind wir zurück, einige von uns. Und alles, was wir wollen, ist, dass dieser Gürtel, den die Deutschen Kahimemoa vor seiner Exekution gestohlen haben und von dem wir wissen, dass er in Deutschland ist, zurückgegeben wird.
6: Was wollt ihr mit dem Gürtel machen, wenn ihr ihn zurückbekommen solltet, frage ich Chief Kilos Munyuku III. Er ist der Urenkel von Kahimimu. Asadia Chosongoro, einer der Stammeshistoriker, übersetzt.
3: Die Antwort des Chiefs lautet, es ist sein Wunsch, dass der Patronengurt zunächst an die Familie zurückgegeben wird damit sie ihn aufbewahren kann und alle ihn sehen können. Aber er erkennt an, dass sich die Zeiten gewandelt haben. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Community beraten, ob der Gürtel dem Staat übergeben wird, damit er an einem Ort gezeigt werden kann,
2: wo er für die ganze Nation zugänglich ist.
6: Ich lausche den Liedern, die von der Vergangenheit erzählen. Von Rindern und weiter Landschaft, von Verlust und von Schmerz. Und von einem Gürtel. Wie lange kann Erinnerung überdauern? Und welchen Weg geht sie, welchen Veränderungen ist sie unterworfen? Geschichte hat hier wie dort eine Funktion. Sie strukturiert die Welt. Sie hilft zu überleben. Sie stiftet Identität und sie schafft Legitimität. Für die Ova Bandero würde die Rückkehr des Gürtels nicht nur eine schmerzhafte Lücke schließen. Er hätte noch eine andere wichtige Bedeutung. Ihre historische Rolle als erste Widerstandskämpfer gegen die Kolonialherrschaft, für die sie einen sehr hohen Preis zahlen mussten und an deren Folgen sie bis heute tragen, würde mit der Restitution des Gürtels endlich eine für alle sichtbare Gestalt annehmen. Braunschweig zwei Jahre später. Auf dem Bürgersteig vor dem Städtischen Museum beugt sich eine Gruppe Uvambandedo in ihrer traditionellen grünen Bekleidung über eine Feuerschale. Straßenbahnen fahren vorbei. Unter den erstaunten Blicken vorbeigehender Passanten entzündet der spirituelle Führer Ernst Hengombe Jorve ein heiliges Feuer, um mit den Ahnen in Kontakt zu treten. Jorve nimmt einen Schluck Wasser und bespuckt die Anwesenden mit einem feinen Sprühregen. Segens- und Reinigungszeremonie zugleich. Der Gürtel liegt immer noch in Braunschweig. Doch in der Zwischenzeit ist einiges geschehen. Zwischen Freddy, der Ovabandero-Community und dem Museum ist ein reger Austausch entstanden. Museumsdirektor Peter Joch hat Kontakt mit der Familie Vogts aus Namibia aufgenommen. Die Familie, auf dem Papier immer noch Eigentümerin des Gürtels, hat ihr Einverständnis gegeben, dass er an die Familie Guvahuwa zurückgegeben wird. Doch ist er es denn nun, der historische Gürtel? Zu 90 Prozent ja, sagt Joch. Doch letzte Sicherheit konnten auch die Untersuchungen nicht geben, die er in Auftrag gegeben hat. Das Museum will daher auf die Expertise der Overbandedo-Ältesten selbst zurückgreifen. Deswegen ist die Delegation nun auf Einladung der Stadt nach Braunschweig gekommen.
2: Also wir haben uns heute getroffen äh, um ungefähr 11 Uhr oder knapp vor 11. Und ähm, wir haben das Stück runtergebracht. Das war ein feierlicher Moment. Tatsächlich hat die Leute sehr berührt. Und jetzt äh, ist die Delegation dann ungefähr drei Stunden dabei, das Objekt zu untersuchen.
6: Lange begutachten die Ältesten das Objekt. Stimmt das Leder? Entsprechen die Nähte den traditionellen Fertigungsmethoden? Nicht zuletzt, passt der Gürtel zu was Körpermaßen, wie sie überliefert sind? Schließlich steht ihr Urteil fest. Ja, das ist der Gürtel. Einige haben Tränen in den Augen. Freddy verließ das Ergebnis.
7: The
3: die schriftlichen Dokumente stimmen vollständig mit der Geschichte überein, die uns von unseren Vorvätern überliefert wurde. Wir sind überzeugt, dass der Patronengurt, den wir untersucht haben, der authentische und originale Gürtel des
7: Kahimemua ist.
6: Mit dem Ergebnis der Prüfung durch die Ältesten der Overbandedo ist für das Museum der Weg zur Rückgabe frei. Der Stadtrat muss noch formal zustimmen. Dann könnte der Gürtel noch in diesem Jahr restituiert werden. Museumsleiter Joch will ihn selber nach Namibia bringen. 126 Jahre, nachdem sein Träger, der legendäre Kahimemoa, auf einem steinigen Hügel in epokiro ermordet wurde. Am Ende meiner Reise nach Namibia, zwei Jahre zuvor, war ich mit Freddy zum Grab Kahi-Memoirs gefahren, auf den Heroes-Aker der Herero in Okahandja. Es war ein schlichter schwarzer Granitstein im Gestrüpp mit seinem Namen und seinen Lebensdaten. Daneben ein großer Steinhaufen. Vögel sangen, die Bäume rauschten, ein heiliger Ort. Hier irgendwo in der Nähe hatte auch die Hinrichtung stattgefunden, doch der genaue Ort ist nicht überliefert. Glaubst du, dass unser beider Geschichte, die der Deutschen und die der Overbandedo miteinander verbunden sind, hatte ich Freddy gefragt? Ja, antwortete er, davon sei er zutiefst überzeugt. Nicht umsonst hätten die Befreiung Namibias von der Apartheid und der Fall der Berliner Mauer im selben Jahr stattgefunden. Es war lange Zeit beileibe keine positive Verbindung. Aber es gebe Anzeichen, dass sich das in Zukunft ändern werde. Vielleicht werden wir es nicht mehr erleben, sagte Freddy. Aber er sei sicher: Unsere Kinder werden einen Weg finden.
7: So Der
5: Gürtel des Kahimemua, ein Feature von Christiane Habermals. Es sprachen Barbara Becker, Olaf Ölstrom, Ulrich Blöcher, Tonio Arango und die Autorin. Ton Hermann Leppich und Alexander Brennecke. Regie Klaus-Michael Klingsporn. Redaktion Winfried Sträter. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk von 2020 und 22.